0: 最近可缺货。这个片
1: 子
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛节目选播。呃，昨天呢，我们已经播放了十个故事了啊。那我们今天接着来播放参赛者的作品。接下来这位参赛者呢，名字嗯很霸气，叫龙王爷啊，性性别是男。年龄26岁，爱好配音，出生地成都，擅长的领域呢是生活故事。自我介绍呢，他留了一个微信号。假如说大家想看他的微信号的话呢，可以去我们的论坛里面看一下。嗯，网址是 b b s 点鬼影全拼 club c l u b 点 com 点 net。OK， 大家一定要记住，我还经常会犯这个错误，是点 net。OK， 那我们来听一听龙王爷给我们讲的这个脸的故事吧。夜、yeah.
2: ，深夜，一个男人慢慢走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点都踩好了，可是他在半路上遇见了一个年轻的女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人匆忙忙朝家走，前面是一片大居民楼，男人跟上了她。他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸他。那女子似乎感觉到身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步。他穿过了那片居民楼，拐个弯，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道。他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。她的皮鞋声很响，咔嗒，咔嗒，咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻地跑到她背后，低声道：“站住。”那个年轻的女子慢慢停住了，轻轻地问。有事吗？不过他并没有转过身来，依然直僵僵地站在面前。他背后一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了，男人感到有点不对头。就说：“我能看看你的脸吗？”可以呀、啊，他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是，他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，道：“警觉地问，你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，低低地说：“你现在看到的就是我的脸呀。”男人像触了电影一样，也猛地退了一步。他的脸。竟然是一根黑辫子，刚才他一直在后退着走路。待了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以呀、啊。”那女子说完，果然慢慢转过身来。男人惊叫一声，当时昏倒在地。他的后脑勺上竟然是一张漂亮的女人的脸。下面的这个故事的
0: 播讲者叫梁一刀。性别女， 2 3岁，写作、绘画，出生地是四川，擅长领域写作、绘画，开脑洞。自我介绍：只听不讲的感觉太磨人了，一直想当一个说书人，能用自己的声音演绎喜欢的故事。虽然普通话不及北方同学标准，但也无法磨灭对讲故事的热情。其实，我们就需要像你这样的。有热情的人来参与到我们的节目当中来。OK， 来，我们一起来听一听梁一刀讲的脑膜炎的故
1: 事。故事名：脑膜炎。播讲人：梁一刀。张巡一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个，还都是成双成对的，都藏在后面的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间位置坐下来，灯灭了，全场漆黑。开演的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的原来是一部恐怖电影，国外的。突然，一只手从后面搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把拉手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢？是我，一个女人轻轻的说。张巡回过头去，一张脸差点贴到他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我了？他的手仍然在张巡的肩上。你怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外面看见你了，就跟了进来。你现在干什么呢？当大夫。哪个科？脑膜炎科。有这个科吗？有，我们医院有。哦，我第一次听说。聊了几句。伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了，再见。”没等张巡回过神，他已经匆匆离去，消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张巡给一个老同学打电话：“你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷的遇到他了。”对方 说：“ 胡 说， 他死 了。” 张询 问：“ 他死 了， 怎么死 的？” 对方 说：“ 脑膜 炎。”
0: 从我们开始宣传《鬼语者》的时候 啊， 呃， 我跟大家讲了一个这次选拔大赛的一个非常。嗯，怎么说呢？跟其他的一些选拔大赛，比如说主播的选拔大赛，不太一样的地方就是说，你一定要会讲故事，讲故事和读故事是完全不一样的。嗯，那其实，在我们这次的投稿里边呢，有很多的朋友啊，那、呃、能可以，大家可以听得出来，其实就有这种读的感觉在里边，嗯，字怎么写的，我就来怎么样发音。呃，我们并不需要呃新闻联播的主持人标准化，呃普通话有多标准，但是我们要需要一个可以把你的所有的感情都投入到一个故事里边去的这样的一个人，因为只有只有你投入到故事里了，你才可以把别人带进来。OK， 我们的下一位参赛者的名字叫文友好啊，男， 1 9岁，爱好是网络 MC， 情感故事这个演绎啊，呃，出生地是安徽省的蚌埠市啊。自我介绍，我本身呢是一个网络的 MC， 我也喜欢情感故事，可是我自己只是一个业余的不能再业余的人了，连我自己都觉得自己没这个才能，呃，我。连我自己都觉得自己是没这个才能的人。后来我有一次说了一个情感故事给我朋友 听， 其实 呢， 我也不知道他只是为了鼓励 我， 还是当时真的说我 好， 我就觉得我又有信心 了， 越来也就嗯 ，sorry， 你的写写的实在 是， 越来越就越来也就越有感觉了 OK， 你这话是这样写的吗？嗯，我又想试试鬼故事啊。我本身就是喜欢听鬼故事的人，呃，我但，我但是啊，但是我当我真的录好鬼故事的时候，我自己都听不下去了啊。后来隔了很久，我学会了说鬼故事的时候怎么调声卡效果，我觉得有些改变了，我就试了试。哇，你的。文字表达能力啊、哦，真的有了些改变，才想试试本次的“鬼语者”活动的。嗯 ，OK， 那我们来听听文优好的故事研究
3: 。王杰门是某所大学的教授，专攻解剖学。他对自己的这个专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄了一具尸体可谓十分的不易。但是向上级申请的步骤就是够让人头疼的。没有尸体研究解剖、研究人体结构，那真是。纸上谈兵。王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团队，通过他们来搞尸体。王杰猛的所有业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了。他赶紧拨打他的交易人王老头的手机。喂，王老头吗？有货吗？赶紧给我送一个来呀！王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“哦，半个钟头后，王杰们的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接，却看着王老头两手空空的走了进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走了进去。在王杰猛惊讶的目光中，他躺身翻在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题。”好几年都不跳了。下一位
0: 参赛者的名字呢，叫王思凯，性别男，年龄二十一岁，爱好骑行、旅行、写作，出生地是福建，呃，擅长领域心理学、模仿、变声。OK， 自我介绍，我不知道该怎么自我介绍，自己觉得是一个迷，哇哦，因为连我自己也看不透我自己。我说话风趣幽默，对心理学有浓厚的兴趣，也把这些元素加入到我的写作当中。我想有，有有时候有种怪怪的性格也挺有意思的。我的微摩微博的名字叫一创哥，一呢是 A B C D E 的 E 啊，一创哥。OK， 好，我们来听听王思凯的故事，《鼾声
4: 》。故事名《鼾声》，播讲人。王思 凯， 我比较恐惧鼾 声， 你有同感 吗？ 在死寂的黑夜 里， 如果这鼾声是伪装 的， 那么肯定有一个人要倒 霉； 如果这鼾声不是伪装 的， 那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天夜 里， 我隐隐听见窗外有鼾 声， 粗粗 的， 黏黏的。我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是我披上衣服，悄悄走出去
5: 。
4: 嗯，来到了屋外，那鼾声似乎就在草丛里。难道有人醉过草 丛？ 我走进草 丛， 拔了 拔， 鼾声又远了些。我嗅着声音朝前走 去， 鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走过 去， 树后面什么都没有。声音又远了一些。好像在马路的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝里听了听，声音似乎不在里面，又飘向了远处。这时候，我已经感觉到这个诡异的鼾声有点险恶了。最后，我背着鼾声牵引着。一步一步走进了对面的一栋楼房，楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了楼道里？我静静的听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉他位于楼梯的旮旯里，于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟。没料到，面前一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的三阶台阶上，闭着双眼，还在睡着。我吓了一跳，接着就有点懵了，难道？难道这个人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂！我试探地叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推着他，把手伸出一半，又缩了回来。没想到。一双脚步随后跟着我出来，我惊慌之后，回头看了一眼，那个高大的男人还是闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来。他依然发着鼾声，我跳过马路，冲过草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像做噩梦。刚刚松了一口 气， 又听见了鼾声。他粗粗 的， 黏黏 的， 在如此安静的深夜 里， 我已经对这个鼾声感到恐惧了。我仔细辨别了一 下， 那鼾声不是出自马路对面的那栋楼 里， 而是是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子。难道那个高大的男人走进去了？终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他的脑袋朝着我。我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下就大了。躺躺着的那个人，正是。我自己呀、啊，我安想着睡着，发出军训的喊声。就在这时，我一下醒过来，啊、哦，没什么，我躺在床上睡觉，做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，我回味了一下刚才的噩梦，下意识地扬起脑袋朝上看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有个人站在窗台上，正惊恐的看着我。那正是我<音>
0: 。OK， 嗯，在这次的大赛当中呢，其实也有。呃， 两三位这样的朋友 啊， 他们投了 稿， 但是没有用。其中 呢， 有一位朋友就是 呃， 其实他的名字叫蜡笔小新啊。之后 呢， 他把我们的十个故事全部都录完了。但是呢，他最后说啊，因为他的时间关系，所以呢就不参加我们这一次大赛了。那我们这在,在这一次呢，很抱歉，那你的作品我们就不会放出来了，因为，呃，这样子会让大家有各种各样的，嗯，呃、会产生各种各样的问题啊啊，觉得好的话，不好的话也会给你投票或者怎么样，那就嗯没有针对性了。嗯，那很不好意思，蜡笔小新，这次不能放你的了。还有两位同学啊，一位呢是美国的朋友，应该是美国的朋友，他呢是给我寄了一个文件过来，那个文件根本打不开，但是呢，他是用这个信箱 iCloud 信箱发过来的，但是 iCloud 大家也知道啊，嗯，苹果这个信箱有时候会出现信根本发不出去的现现象，我给他回信呢是没法回的。另外还有一个朋友，其实鬼影的老听众都知道，这位朋友是我们群里的江汉。啊，他呢投了一个故事，但是没有写他的简介，个人简介。之后我给他回信，他的信箱呢也是阻塞的啊，发不过去，发不过去。所以，嗯、呃，这三位朋友很遗憾，我们没有把你的作品列到我们的这个大赛里面来。嗯，在这儿说一个抱歉啊。OK， 我们下一位参赛者的名字叫呃。吕浩涛，嗯 ，ID 是动感小飞肥猪啊，年龄20岁，性别男，爱好呢是写恐怖小说、唱歌、听《鬼影人间》正档节目啊，出生地呢是江苏的连云港，呃，擅长领域我不知道啊，好吧，写小说、打游戏，比如《怪物猎人》600小时狩猎时间啊，实况游戏转播啊、呃，解说，嗯，好吧，自我介绍啊，我。都说搞文学是温文尔雅的动物，其实并不是这样。很多人都是猥琐放荡不羁的，比如我。嗯，我是动感小肥肥猪，我为自己代言 ，To be number one。OK， 好，我们来听一听动感小肥肥猪的故事，《脸》
5: 。各位听众，大家好，这是动感小肥肥猪为大家带来的参赛作品《脸》，深夜。一个男人慢慢的走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻的女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下班回家，一个人匆匆忙忙的朝家走，前面就是一大片居民楼，男人跟上了她。他有两个打算，第一，抢他的包。第二，如果环境偏僻，在强奸的那女子似乎感觉到的身后有人跟随，步子越来越快，男人也加快了。他穿过那片居民楼，拐了个弯竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了，他顺着台阶跑了下去。果然看到了那个女子的背影，通道里空空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。她的皮鞋声音很响，咔哒，咔哒，咔哒，咔哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻地跑到她后边，低声地喝道：“站住！”那女子慢慢地停住。轻声地问：“有事吗？”不过他并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经不多见了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以。”他嘴上这样说。却没有转过身来。男人再想从他旁边绕到他面前去，可是他却跟着他转了起来，始终用肩梁骨对着他。男人停下来，惊觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退一步，贴近了他，低低地说：“你现在看的就是我的脸呀。”男人像触电一样，也猛地后退了一步。他的脸，竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走路。待了片刻，男人颤抖地说：“那，那你让我看看你的后脑勺。”可以啊。那女子说完，竟慢慢的转过身来，男人惊叫了一声，当时就吓倒在地。他的后脑勺上竟然是一张漂亮的女人的脸
0: 。OK， 下一位参赛者的姓名呢，叫蔡红林，性别男，年龄二十八岁，爱好音乐。武术、绘画、设计 ，OK。出生地呢是辽宁大连市啊，呃，擅长领域创作、制作、录制、录音乐、组乐队，哇，好厉害！嗯，自我介绍，呃，这个。鬼影琴弦啊，那我知道你是谁了啊！ 1986年生人，射手座，空间设计师，喜欢弹吉他，组乐队做音乐。嗯，呃，讲故事，听打听旁门左道各路朋友经历的灵异事件。那初中的时候受张震讲故事的影响呢，模仿他的腔调讲故事，喜欢营造那种气氛啊，不喜欢单纯的吓人，主要是气氛对了，故事才有意思。其实我对音乐的态度也是如此，主要。就是营造气 氛， 当然传递正能量才是好的。OK， 让我们来听一听蔡红林的神医的故事。
2: 神 医， 我叫人蔡红 林，
6: 全市的人都知道赵鲁是个神 医， 许多医疗广告啊。都宣传他能够起死回生，药到病除。刚开始人们不太相信，但是时间久了，大家也就渐渐的认为赵鲁的确是个神医。赵鲁不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李最近患上了严重的胃病。还想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来啊，好像是重病在身，有些阴森。找了好久，小李啊，到了赵如的诊所。这间诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字啊，已经裸露的看不清楚了。小乔就进去了，赵鲁、啊、正在为其他人诊病，看来啊还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来。报纸上有一道新闻，说本镇坟山上近来有许多坟墓中的尸体不翼而飞、呃。经过调查呀，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病啊，赶紧离开也好。里面走出一个刚看完病的老头他穿着一件蓝色的长袍，小李一看，啊，一下子愣住了。他穿的竟然是一件寿衣。这轮到小李进去了，赵我正坐在里面。赵医生，刚刚才那个人射死。死人吗？小李问了个很突兀的问题。哎、你看出来了？你没发现这个镇子里很多人都是死人吗？小李倒吸一口气。你怎么知道？赵若航有些生气。你看看墙上的青砖鱼，我就是擅长起死回生的医生吗？
7: 他、啊、们都是我治好的，
6: <笑>小李按照赵鲁配好的药方，并当场啊服下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条表。语：“神医赵鲁，起死回生，药到。”赵如微笑的站在他身旁，说道：“死人啊，到我这变成活人；活人到我这儿，变成死人。
0: ”下面一位参赛者呢，名字叫徐胜，性别男。二十岁，爱好是配音、模仿恐怖片、美剧、羽毛球。出生地呢是天堂地狱交界线，武汉。嘿嘿，嗯，这是一个自嘲的这个方式吗？嗯，擅长领域呢是配音和模仿。自我介绍：准大二男生，单身狗，学的是护理专业，胆大心细，打小就对鬼怪。鬼怪充满好奇心，啊，我觉得男士啊，男生去学护理专业真的特别的嗯伟大，而且现在医院好像也特别缺这样的职位啊。OK， 我们来
8: 听听徐胜的故事研究。故事名：研究。播讲人：徐胜。王杰猛是某大学的教授，张攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤，就够让人。痛。没有尸体研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵呢、啊。王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室。忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接。却看到王老头两手空空地走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去。在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧。”顺便帮我瞧瞧，哎，我的心脏出了啥问题？好几年都不跳了
6: 。下
0: 一位参赛者的名字叫张亚楠，性别男，年龄三十岁，爱好听鬼故事、旅游、绘画、数学。出生地上海，现居地上海，领擅长领域呢是数学和绘画。自我介绍，他说：“大家好，我是来自上海的一位普通的数学教师，喜欢听鬼故事，也喜欢和别人讲。嗯，虽然是老师，但是没事儿不能和学生讲鬼故事，所以有机会呢就只能和朋友啊同事讲，也很有兴趣。” OK， 你的介绍写完了，嗯，那我们来听听张亚楠的故事。研究
9: 。故事名：研究。播讲人：张亚伟。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学。是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体，可谓十分不易。但是向上级申请的步骤，就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵了。王杰们为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终。联系上了一个专吃死人饭的不法团 体， 通过他们来搞尸体。王杰们所有的业余时间都躲进他的私人研究 室， 忙得不亦乐乎。一 日， 王杰们又断货 了， 他赶紧拨打他的交易人王老头的手 机：“ 王老 头， 有货 吗？ 赶紧送一个来王老头在那头沉默了一会儿，才沉声道：“好、哦。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了。王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：呃、尸体呢？王老头不语，径直走进去，在王杰们惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰们笑了笑：“最近缺货，你就拿我将就用一下吧。”顺便帮我瞧瞧，我的心脏出了啥问题？好几年都不跳
0: 了。OK， 今天我们最后一位参赛者啊，呃，叫王振坤，性别男，年龄十九岁，爱好哇好多，呃只要是嗯大家能想到的，我估计他都呃都会有涉猎。啊，钓鱼啊，徒步啊，羽毛球心理学啊，看电影啊，吉他啊，喜欢动物啊，各,各种各样啊。出生地是福建省的福清市，现居地是英国。擅长领域呢是3 D design 啊，就是3 D 的设计啊。自我介绍是石阳哥及节目组的工作人员，你们好。我听《鬼影人间》两年了，非常喜欢这个节目。石阳哥的声音十分有表现力，谢谢你。我。听您的故事的时候，非常喜欢那种被带入角色的感觉，完全的融入其中，给平淡的生活一点调味料。我的朋友们说我的声音还不错，于是我便想试一试。然而，呃，既然我有这个优势，我就想好好的利用一下。我也想知道大家对我的评价是如何的。嗯， 我并不是很健 谈， 所以呢有点口吃。我想通过这个节目展现自 己， 给自己一个肯定。致敬爱的石洋哥及节目组。OK， 让我们来听听现在在英国的王振坤的故事。
7: 鼾声。故事 名： 鼾声。播讲 人： 王振坤。我比较恐惧鼾 声， 你有同感 吗？ 在四季的黑夜里，如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。这天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。我住的是平房，前两天的窗子一直开着。最初我以为是错觉。听了好半天之后，我确认耳朵没有听错。于是，我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那汉森似乎就在草丛里，难道有人追我草丛？我走进草丛，拨了拨，汉森又远了一点。我嗅着声音往朝前走去，汉森似乎在一棵树后。我轻手轻脚地走过去，树后什么都没有。声音又远了一点，好像在忙碌的下水道里。我来到下水道前面，蹲在一个缺口前，朝你听了听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候，我已经感觉到这个诡异的喊声有点险恶了。最后，我被这喊声牵引着，一步步走进了马路对面的一栋楼房里。楼道里黑乎乎的。我跨进门，那鼾声更清晰了。难道是个流浪汉睡在了这里？我静静听了一会儿，鼾声就在这里。我感觉到他乌云挪到了旮旯里，于是掏出手机，借着屏幕的光，想看个究竟。没想到，一面看到一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三间楼梯上。闭着双眼，还在睡着，我吓了一跳，接着，接,接着有点懵呢。难道这个人是梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。喂，我试着，我试探着叫了他一声，他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半，又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼，那个高大男人，他还是紧闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来。他依旧发着鼾声。我跳过马路，冲过草丛，再回头看时，他终于不见了。我觉得这有点像做做噩梦。刚松了一口 气， 又听见那喊声响了起 来， 粗粗 的， 黏黏的。在如此安静的深夜 里， 我已经对这个喊声感到恐怖了。我仔细辨别了一 下， 这喊声不是出自马路对面的那种楼 房， 而是从我家楼房里发出来的。我的双眼盯住了我的窗 子， 难道那个高大男人走了进 去？ 终于，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见里面躺着一个人，他脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到头发。我爬到窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下就大了。躺着的那个人正是我自己呀、啊！我安详的睡着，均匀的发出鼾声。就在这时，我一下醒了过来。没什么，我躺在床上，做了睡觉，做了个噩梦。我的脑袋朝前，朝出窗子，回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋，朝朝朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外，有一个人站在窗台上，正惊恐地看着我。那正是我
1: 。
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是《鬼影人间》第一届“鬼于者”全球主播选拔大赛。